0: eu gosto desse
1: efeito de ondas aqui na na câmera cara
2: o mais engraçado é o Ibra entrando em cima da hora e já chega assim, né? Madonna, né cara? Vogue
3: Um dia Só a gente né? tem que fazer, fazer do... coreografado, assim, ó. Passa o celular para o outro, aí o Gustavo pega, passa a cruzar.
4: Um dia a gente podia fazer essa brincadeira do passa a bola um pro lado do outro. Ou é. o André é travado com cara de dúvida. O André é travado com cara de dúvida.
3: <risos> o André vai acabar com a brincadeira. <risos>
4: Salve corredores, está começando para vocês que assistem pela web mais um ao vivo do programa Fôlego Nunca Essa é Corrida, hoje a gente vai discutir um tema muito é, bacana, porque não, na verdade todo, todo, todo corredor tem a sua prova do sonho, e tenho certeza absoluta que nós todos aqui que dividimos a tela hoje, temos as nossas provas do sonho, né, ou dos sonhos, eu não sei, eu sonho, eu não sonho em correr provas ultimamente, para ser muito sincero para vocês. Mas eu tenho provas que eu desejo muito estar. E eu tenho certeza que todos nós aqui hoje temos algumas coisas a dizer para vocês. Então, antes de mais nada, já por favor, comece a mandar sua mensagem aqui na lateral, nessa caixa de mensagem, falando qual que é a prova dos seus sonhos, por que, que você quer correr essa prova, por que, que essa prova é a prova-alvo do seu imaginário? Eu não é Slatan Ibrahimovic.
1: Muito boa noite, senhores, é, viewers e perigosinhos de plantão. <risos> eu já devo adiantar ou é só, só um briefing? Só um briefing, só um briefing. Só um briefing, então aí eu fico por aqui. Ah, tá bom. tá bom.
0: <risos> boa noite, Lady aqui Aquino. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês?
4: Tudo. Você tá animadinha, Debs? Tá eu animadinha. tô
0: super, tô super que... animado.
4: Que bom. Tô super. Nós vamos, nós vamos falar sobre os cancelamentos da semana ou não? Foda-se. Foda-se. Foda-se, yes! Beleza.
0: Olha, meu, meu botão já tá até vencido, eu tô tipo você já.
4: Foda-se. É, tá foda. É, pra você chegar igual a mim aqui, minha filha, ó. Não, Deus me livre. São muitos degraus. Ele treina muito,
1: ainda. né? Porque toda vez que ele, tipo, faz a... Os ah. stories, ele tipo, meio que filma por cima e... E faz essa caminhada. As... Oi, é,
3: e tal. Yeah. <risos> Salve,
4: Enzo Amado, o treinador. Enzo Amado, o treinador.
3: Tudo bem? Tudo bem para todo mundo aí? Boa noite. E eu, ó, hoje eu queria começar com você, Gustavo. Eu queria saber, você que já correu tanto, qual seria a sua prova do sonho? Calma, já vou contar. Calma, calma, calma. Vamos ah, por partes. Uma, vamos vamos estabelecer, estabelecer a ordem aí, vai?
4: Vamos estabelecer a ordem. Vamos <risos> antes de mais nada dizer um boa noite a William The Boy.
3: The
4: Boy. <risos> <risos>
2: boa noite, garotada. O William The Boy chegou. <risos>
4: Não aguentou, né? Ah, é. Alô, garotado! E ah, depois
2: Oi, chegou
3: na ah.
2: Boa noite a todo mundo aí, tudo bem, pessoal? Hoje vamos sonhar, vamos sonhar. Sonhar é bom, cara. Vamos ah. viajar, na maionese Vamos viajar com as corridas. Aquela que ah. sonho. Que não estão tão próximas, que pode demorar um tempinho, mas que vão acontecer. E você vai para ela Boa
4: noite. Cada dia que passa essa live está mais ridícula, velho. A gente está perdendo o pudor, a verdade é essa. Ai, ai. Tá bom. Enquanto o Samazone não chega. Ai, carai. Zaca, você me desequilibrou hoje. Vamos lá, Zaca, vamos conversar pra você. Já que você tá vivendo esse momento de alegria, alô, garotada, qual que é a sua prova do sonho, cara,
2: Zacaria? Gente, eu ia falar, eu ia até, sabe assim, quando você quer ser o último da fila? Hum, não, hoje não, eu não, vou... não. O último não, é o Ibra. É, o último, Ibra. é, é verdade, Sim. eu acho que hoje é a, Ibra, a gente tem que deixar o Ibra fazer o, 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 discurso, o discurso dele e tal, e desenvolver, né? Hoje ele tem que desenvolver, cara.
1: Bom,
4: cara, ele nunca, nunca desenvolve, né? É, nunca ele nunca
2: desenvolve. desenvolve. Tem anotações
1: aqui hoje. foder, <risos> para ser pontual.
2: <risos> gente, eu vou falar um negócio para vocês, cara. É, é, prova dos sonhos, cara. Eu quando eu penso é, em sonhos, assim, aqueles que estão aqui próximo da gente, Brasil, né? É, uma prova aqui no Brasil que eu tenho muita vontade de fazer, acho que é Floripa.
4: Sério? Sério, cara. Por quê? Você quer correr 44 quilômetros? Não. Espera aí. <risos> <risos>
2: a melhor não, é calma. Não, mas, cara, tudo, tudo vai estar nos conformes. É, acho que Floripa, cara. Acho que pelo lugar, cara, achei demais, meu. E a energia que a gente sentiu lá, né, cara, no Projeto Boston. Aquilo ficou muito gravado na, na minha cabeça. E eu acho que seria muito legal ali, sabe, bicho? Ia ser emocionante fazer. Eu que fiz o percurso inteiro ali, de moto, na motinha. Cara, eu achei bem bacana o percurso. E eu vi que o pessoal também vai ficar faca nos dentes ali. Então, isso ficou gravado na minha cabeça. Floripa, cara. Floripa é um lugar que eu tenho muita vontade de fazer. E eu acho que o Rio também. O Rio... Porque, pô o pessoal do Rio também tem um carinho enorme, cara, e eu acho que deve ser uma prova lindíssima, né? Eu digo prova dos sonhos porque eu não fiz ainda, né, cara? Então, eu acho que não é difícil de fazer, né, gente? Então, essas estão mais bem pertinho, assim, pra gente fazer, abraçar, cara.
4: Perdeu a mão, perdeu a (risos) o Jackson Martínez. Meu cachorro. Gutierrez. Só o João mesmo pra
0: levar o cachorro pra ele. Só o João mesmo pra levar o cachorro pra ele. Hã?
4: Jackson Martinez.
2: Depois você conta a história do do Jackson Martinez.
4: Vai, Bé. Mostra seu dentinho também, pessoal. Caiu! Ah, Vai vai pra cá, vai pra cá. Olha! (risos) Parabéns, hein? Que legal, cara. Que legal. Desculpem a nossa (risos) interrupção familiar. É isso aí. Não, como é isso aí? Eu nem vi o final da da coisa.
2: O final é isso, cara. Eu tenho tenho Floripa e Rio, cara. São as duas que eu tenho muita vontade de fazer. Que eu eu penso bastante em fazer, cara. O Rio de Janeiro ia ser demais também. Porque, porra, puta lugar, né, velho? Rio de Janeiro é embaçado, né, cara? Bonito pra caramba, o pessoal bacana. E deve ser... Só que eu fico meio assim com o Rio de Janeiro, que é quente pra burro, entendeu? Embora isso aí, esse negócio de quente, no frio... Isso já não me incomoda mais, que depois que eu fui para Manaus, amigão...
1: Depois do já... Boto Rosa, depois do Boto é, Rosa, mano.
2: Depois que o Boto Rosa passou no, no meio das pernas... <risos> não, velho, não. Eu acho que não tem mais medo, não. Acho que Rio de Janeiro e Floripa. São os dois lugares loucos para ir correr. E fora, cara, não sei, meu. Fora... Não sei, cara. Não tem uma prova no exterior, assim, que eu, eu ainda não, não cheguei nesse nesse... tem lugares que eu tenho muita curiosidade de conhecer e tal, mas de tipo prova, qual, tipo. cara, você sabe que eu, eu tenho um lugar, uma curiosidade enorme de conhecer a Islândia, cara, deve ser demais, mano, Islândia, e eu tava vendo, cara, um dia na TV, meus caras fazendo aquele, é, passando por cima, assim, sabe, pegando todo um o vestido
1: cima. cima, eu assisti esse é, episódio.
2: E... Cara, que lugar animal, cara. E ali, tipo, o lugar dos vikings, cara. Deve ser demais ali, hein? Animal. Vamos animal. lá. Vamos é. lá.
4: Vai, vai, Debs. Vai você, Debs. Vai você.
0: Eu? Então, eu tenho... Na verdade, eu, eu não tinha separado nenhuma no Brasil, mas eu vi que perguntaram aí qual do Brasil eu tinha vontade de fazer. A primeira que está na minha lista lá em cima é a Polar Night Half Marathon, que acontece em Tronço. Em janeiro. 9 de janeiro, e você corre vendo a Aurora Boreal, então, é
1: louco. eu já é tive Já vou aportar essa aqui na minha lista também, pode dita for, aí o nome for. aí, Debs. Polar, Polar night.
0: night. Polar é. Night. É. Marathon. <risos> e eu fui, eu fui fazer a, a Midnight, que é, em, que é no verão deles, né? E, e eu fiquei apaixonada pela cidade. Fiquei apaixonada pela Noruega. E eu descobri essa prova. Daí eu falei, cara, eu quero fazer essa meia. Porque você corre vendo a aurora boreal. Então, eu já vou matar dois coelhos com uma caixa d'água só. A segunda Uma caixa que eu... d'água só. Uma caixa d'água só. A segunda que eu tenho vontade de fazer... <risos> é a maratona de Moscou. A maratona de Moscou.
4: Muito foda.
0: Eu tenho muita vontade de fazer essa prova. E... Porque eu quero conhecer e tal. A terceira... É uma outra, que é a Two Oceans. Ainda farei. Ainda farei. Muito foda também. E no Brasil, é... se fosse pensar numa prova para fazer aqui no Brasil, eu faria a maratona do Rio, que eu nunca fiz. Eu fiz, acho que, sei lá, umas seis, ou sete, umas seis vezes eu devo ter feito ali, a meia, cinco, sei lá. Mas a maratona eu nunca fiz. Eu faria. Não faria São Paulo, que eu tenho medo dessa prova, mas o Rio eu faria. Uma prova bonita
4: então temos dois votos para o Rio, isso é muito importante, cara. A Maratona do Rio, ela é, sem dúvida nenhuma, a maratona mais bonita do Brasil. Não tem como tirar esse esse título da Maratona do Rio, ela é impressionante, é muito linda. E assim, se o Rio de Janeiro oferecesse uma maratona, eu já falei isso nas mídias sociais várias vezes, se o Rio de Janeiro oferecesse uma maratona redonda do ponto de vista de organização, de, de, de tudo que se espera de uma, de uma grande maratona, o Rio de Janeiro tinha muita chance de ser major, mas muita mesmo. Porque a World Marathon Majors, o que ela quer é expandir os seus domínios para lugares que sejam diferentes do, das maratonas que já existem hoje, que já existem hoje. Então, o Rio de Janeiro se encaixaria perfeitamente. Era uma maratona plana, né, que, que, se você for pensar né, no, no, no quesito performance, eu já corri a maratona do Rio com 18 graus, cara. Não é nada assim. É o Zaca falou é quente. Tem, tem ano que ela é super quente. Mas se ela largar às 5 horas da manhã, né, com 4 horas de prova, você bater 9 horas, dá para correr em julho, dá para correr uma prova fria, não fria como Berlim ou como Nova York, mas fria. E é uma prova que tem tudo que a World Marathon Majors espera, de um lugar diferente, num lugar que 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 traga novos participantes, né? Participantes que não estão afim de fazer aquele, aquele roteiro hemisfério norte tradicional, né?
0: Tem uma coisa a respeito da prova da, de tronco que é legal falar: é que essa prova ela tem prova de 5, 10, 21 e 42. Essa, essa que acontece em janeiro, e a largada, assim como a que acontece em julho, é dada pela rainha da Noruega. É muito legal. Então, assim você tem você tem para todos os gostos, né? Então, por exemplo, você pode ir com seu marido, com a sua esposa, sua esposa corre 5, você corre 42, corre 21, e é um puta lugar legal para conhecer, viu? Então, essa aí tá na minha,
4: na, no meu radar. Será que rola em janeirão agora?
0: Estão abertas as inscrições.
2: Ô, Gustavo, só dá fazer um adendo, que é uma prova que eu... Depois eu queria até que o Enzo falasse dessa prova, que é a Ultrapine, cara, que o Meu... É um, deve ser um visual, cara demais também, animal, né passa Depois a bola do... para ele então, Zac. fala mesmo, a bola, ó, toma, cadê o celular? toma o celular, ó, ó. <risos> eu, passo aqui, eu passo aqui
3: só tem que tirar do mute, né vamos lá é... ó, terceiro voto a Maratona do Rio nunca fiz essa prova e imagina para um gringo olhando aqui, quando eu falo que eu sou brasileiro, os caras já me perguntam se eu sou do Rio, né? É uma expectativa de saber você é do Rio. E imaginam os que correm, quando olham o, o mapa da prova, falam, porra, essa prova é, deve ser a mais bonita do planeta, né? É, então, a, a, teria uma chance é, grande. É, bom, eu não sei sobre organização, nunca fiz, né? O Gustavo que falou aí agora, mas seria uma das provas mais buscadas do mundo, com certeza. É, Floripa, Zaca, também nunca fiz, só passei lá de bicicleta, é, já seis vezes, mas também nunca fiz, seria uma que eu gostaria de fazer lá, pela minha relação com Floripa. É, fora do Brasil, uh, nunca fui para a Europa, não tenho vontade de fazer as provas que todo mundo gosta de fazer, por, por não ser meu estilo de prova, por prova com muita gente eu vou ter vergonha de filmar, eu não sou que nem o Gustavo, né? eu gosto de fazer prova pequena com pouca gente, assim, quando não tem ninguém, eu começo a filmar.
4: <risos> é. 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 Olha assim, né, Enzo? Eu assim, ó. É, é, eu não fazer fazer assim não. mesmo. Não, tem <risos> hora que chega o vídeo do Enzo, ele tá na trilha ali, naquele single track, não sei o que, aí tem um cara vindo lá atrás e ele ele pega a câmera, ele ele olha, ele começa a olhar para trás, começa a olhar para trás, tá claro que ele quer que o cara passe, passa que eu quero gravar, passa que eu quero gravar, aí a hora que o cara passa, aí ele fala, então, ah, você você quer receber, alívio, alívio, não tem ninguém mais aqui atrás de mim.
3: Me desconcentra, me desconcentra, eu fico um tempo pensando, o que eu vou falar, aí para falar de uma vez só, né, e aí quando eu vejo alguém me desconcentra. Fora que quando você começa a falar e o cara acha que você está falando com ele, né? ele começa a responder e e aí desconcentra mais ainda. Mas vamos lá. (risos) Algo que eu tenho muita vontade de fazer é é uma prova na China. Uma prova de trilha na China eu gostaria muito de fazer. Já procurei algumas, mas o lugar é tão imenso. Você não sabe nem que lugar é mais legal que o outro. É é tão desconhecido né, para quem está desse lado do planeta que, sei lá, eu tenho curiosidade de, de ir para alguma prova lá. É, tenho vontade de fazer uma... Eu achei que nunca mais teria vontade de fazer uma prova de teatro, um Ironman, por, por o objetivo não encaixar com o que eu gosto de fazer mais, eu não tenho mais vontade de buscar tempo na prova. Mas tem uma prova lá no sul do Chile também, é, que... Tem um novo termo né, chamado triatlo extremo, que você tem que largar de um barco e, e nadar, e o, o percurso de, de bike é tem sobe e desce, a corrida é num percurso de terra, então esquece tempo numa prova dessa e o objetivo é você chegar mesmo. E isso me chamou mais atenção, é, me acendeu uma vontadezinha de voltar a treinar, as três e... modalidades.
1: Só uma dúvida, é, caso não, você não consiga ir nadando, aí morre mesmo, que nem na outra prova lá que você falou aquele dia. Não, não, é... É, é aí
3: morre mesmo. Não, você larga do barco, você larga no barco tem que chegar, mas você larga com uma boia iluminada, ah, bom, aí larga é de noite. A mas se você, a você noite. Parar, de
4: nadar, parar de nadar, você é boia?
3: A, a roupa faz você boiar, a roupa de borracha... A roupa de neoprene, ela faz você flutuar. Você não precisa fazer força nenhuma para ficar em cima da água, flutuando. Tem a boia para você ser localizado, né? Porque é de noite, a roupa é preta, ninguém vai ver você, né? Então a boia é para segurança sua, não para você ficar flutuando. É uma boia de localização. É... Bom, mas voltando para o nosso mundo da corrida, é, tem uma prova de corrida também lá no Chile, no sul do Chile, extremo sul, mais ao sul do que o Suáia na Argentina, e é uma prova chamada Navarino, na Ilha Navarino. É, gostaria de ir lá para conhecer também o lugar. É uma prova super pequena também, e e hoje em dia, o que eu penso é em fazer prova, mas pensando em, em viagem com a família toda, então nada dessas provas encaixaria se eu não pudesse levar todo mundo para ir junto comigo, É isso seria o que eu sonho agora é, é com isso. Então, eu buscaria algo desse tipo. Então, a prova que a Debs sugeriu até poder encaixar, porque é uma viagem, deve ser super legal, e, enfim, o destino também, né, Porque eu não conheço.
2: Ô Enzo, fala da Ultrapiner um pouquinho, porque tem uma galera que queria fazer Ultra sonha <coughs> então sonha fazer Ultrapiner. A
3: Ultrapiner, o Gustavo já fez também, o percurso que é o atual, né, uhum. é, é uma prova super legal e super segura. Se, você, se acontecer alguma coisa com você, você pode ser resgatado em diferentes pontos, muito diferente da Ultra Fjord, que é na mesma região mas é um é totalmente uma prova totalmente diferente é, então ela é mais segura ela é super é, o percurso dá para correr o percurso inteiro se você eu, eu fui falando isso bastante né antes da prova acontecer e aí umas pessoas do Brasil que inclusive eu encontrei depois do da prova elas são de acho que são de Florianópolis <risos> me encontraram lá para falaram, Pô, você falou que 50 dava para correr que era fácil 50 não é fácil em lugar nenhum, né? Mesmo num lugar fácil não é fácil fazer 50. Então, mas as pessoas todas conseguiram completar a prova. Então é uma prova, lógico 50 km é difícil. No ambiente daquele tão extremo também é difícil. É, mas tem a de 35, que por, com menos tempo de exposição você fica é mais seguro, né, entre aspas, mas você pode correr a prova inteira. Então é uma prova é, para quem corre, para quem treina em asfalto, dá para fazer uma prova dessa é, é uma prova de entrada seria uma prova de entrada para experimentar lógico que não no 50 mas no 35 pelo menos né tem 14 também
5: show de
2: bola o, o Gustavo você quer falar ou você quer testar o a internet do, do, no, do nosso treinador aqui Não, o, vamos
4: testar, testar porque, até porque tem uma tem uma pergunta aqui que o André é a pessoa mais indicada para responder o Teo que é lá do canal Papo de Corrida do Rio de Janeiro, que é um brother, e o canal é muito legal. Se você não Keniano, o Keniano carro. Albino. Keniano Albino. É o Théo Moraes. <risos> Meu amigo. Que corre pra caramba, corre muito. O Théo tá perguntando: existe a maratona de Cape Town, mas não sei o percurso. O André sabe muito bem sobre essa maratona. Ela tá no, tava né, nos planos para esse ano. Infelizmente, acho que não vai rolar, né, André? Mas você sabe bem dessa prova, conta aí. Boa noite.
5: Então, boa noite. Agora, Agora sim, tá é, todo mundo me ouvindo aí? É. Resolvi a internet aqui, então. Que som, hein? É, que o problema é assim, quando o Ibra entrou, ele me derrubou. Ele faz tá isso com claro, é sacanagem, né? Mas, é. Mas isso já é uma ele tradição, vem, derruba, André, você tem que se conformar. Já. É tradição! É. É, puta, nem fala, eu ia este ano para Cape Town, ia fazer a maravilha. a prova, além de tudo, ela é muito legal porque ela não é só uma prova, ela é um final de semana todo, esse daí o Enzo vai gostar também. No sábado, uhum. ela tem duas provas trail que você sobe a table malta correndo, você tem uma de 12 quilômetros e tem uma de 22 quilômetros que você faz em trilhas, você sobe a, a table malta até uma bela vista lá de cima e depois você desce de novo a largada. É, é, uma prova, é a única prova selo ouro da antiga AF, agora a World... Atléticos no continente africano, então, por exemplo, a expansão das majors para o continente africano, se ela ela realmente ocorrer, a favoritaça, assim, é a maratona de Cape Town. Ela está mantida esse ano, eles lançaram uma prova virtual também, que você pode fazer, sem matar a prova principal, você corre pelo aplicativo deles, tudo, como eu entrei muito em contato com a organização, tenho recebido deles, Mas eu acabei descartando pela questão de de viajar. E e se nós estamos atrasados em relação ao restante do mundo, a África está atrasada em relação a gente, né? Então, se a gente for pensar nessa logística, eu acabei deixando para jogar ela para o ano que vem, para 2021, só por causa disso, assim. Mas é uma baita prova. E também, isso você não deu uma complicada com o negócio dos voos também, né? Isso não tem nada a ver com a... Com a pandemia já houve um problema com a Sof África, então os voos que eles tinham, que eram baita de um voo. O ano passado, quando eu fui para a Etiópia fazer o camp de treinamento lá, eu fui com o voo deles. É um baita de um voo. Nunca vi nenhum voo que o garçom passa por você e fala: ó. Oh, tem os vinhos aqui, durante todo o voo, você pode pedir quanto você quiser, é só você chamar aqui, que não tem, não tem um horário do serviço de bordo. Imagina quantos vinhos... André, você pode posso fazer uma pergunta? Uma volta, Quando o cara né? ofereceu todos PT os vinhos lá. que tinha,
4: você perdiu para ele dois
5: pênis? De novo, tá porra! Não, nem tem. Isso daí é coisa do... Isso daí é com o Zaca, meu. Ô, louco, Deixa eu corrigir cara. o que eu, eu falei eu da outra vez.
3: vez. Deixa eu, eu corrigir
2: o que eu falei da outra vez. Essas o, o Enzo já me ensinou italiano. Já estou é, sabendo. Mas o, o Zaca...
3: Aí, é, eu também esqueci de explicar pene já está no plural o e também é, é, é para usar no plural, então o singular é pena, no plural pena pene. pena, Zaca,
4: pena, <risos> não pene. claro, <risos> belo,
2: e moca Zaca
3: e ó, antes do, antes do Salvador terminar, para não perder aí, para não esquecer vocês são muito viajados Cape Town foi a, uma das cidades que eu passei lua de mel. É um dos lugares que se eu tivesse que gastar muito dinheiro para viajar, eu iria para lá de novo. Não porque lá é caro, mas... É muito legal. Quando a gente banca a viagem, é um dos lugares que... Eu e minha mulher não gostamos muito de voltar para tudo que é lugar. né? Já foi para um lugar, beleza, já conheceu. Vamos para outro porque tem um mundo inteiro para conhecer. Mas Cape Town seria um lugar que a gente voltaria. Vocês que são muito viajados, para que lugar vocês voltariam... Além de falar da prova dos sonhos, porque é o tema... Mas que lugar vocês te, voltariam.
4: Eu vou te falar, vou Diga. passar para o André, mas eu vou te falar as, as duas cidades mais legais do planeta para mim. E vou aproveitar que a gente já está nessa temática aqui de, de Cape Town. Para mim, a segunda cidade mais legal do mundo é Cape Town. É a segunda cidade mais legal do mundo. A cidade em si de Cape Town, é, além de toda a história, de tudo que tem, de toda... a a história da, de, da política, da, da briga contra o Apartheid, né de tudo isso, é uma cidade fantástica, cara, porque é uma cidade na beira do mar, ela lembra muito o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo ela tem uma influência europeia fortíssima, porque a colonização é britânica, então, cara, é uma cidade, assim, incrível, incrível, assim, para o verão, acho que não existe cidade que tem mais prática esportiva no mundo do que Cape Town, cara, ela tem um lance, assim, com bike, é, tem muita montanha, tem muito muito corredor de montanha, tem muito trekking, tem muita mountain bike, tem tudo. Então, para quem gosta de esporte, é uma cidade assim incrível. E a primeira cidade do mundo, do, para mim, em todos os sentidos, todos, todos, cultural, social, lugar que eu que eu moraria, tudo. A melhor cidade do planeta para mim é Sydney. Então, para mim, se você perguntar quais duas cidades você voltaria amanhã, eu voltaria para Cape Town e para Sydney amanhã, porque são as duas cidades mais picas do planeta. Voltaria muito. Fala, velho.
5: Respondendo que então, o, o que o Enzo falou de Cape Town, o que o Gustavo já tinha me falado e outras pessoas me falaram, então tá tá nos planos para, se não rolar esse ano ainda, porque eu tô inscrito na prova, tô inscrito na na prova da de subir a Table Mountain tudo. Mas eu tô observando, ver como que estão as coisas, como que vai ser a viagem para lá. Agora, respondendo o que o Enzo falou Barcelona. Barcelona. eu voltaria amanhã, assim, alguém falasse, você tem que escolher uma cidade e você vai ganhar a viagem. Eu não pensaria duas vezes. Eu já olharia que horas que eu vou e, e iria para lá. Muito nessa linha para quem gosta de esporte. Acho que acho que tudo que Barcelona se transformou do que era Barcelona, o que se, o que virou Barcelona, aí envolve tudo isso. A parte cultural, a parte da Catalunha, toda a relação que eles têm de história e, e também a parte de esporte lá, o, o, que é esporte o dia inteiro é impressionante, meu, assim, e você andar pela, pelas ramblas, andar das cidades, assim, que eu conheci, que, que eu mais me apaixonei, também nessa linha que também a gente tem muito aqui em casa, que o Enzo falou, de ir com as crianças, foi uma viagem que a gente levou as crianças, foi com a família, e não, não tem... Uma semana, dez dias que meus filhos não falem, isso faz cinco anos, foi em 2015 que nós fomos, que eles não falem de Barcelona e não falem de querer voltar a Barcelona, que não contem alguma coisa em Barcelona. O Pedrinho mesmo, ele está com 11, então ele ele estava com seis anos na época. Não era para lembrar tanto, né? Mas essa, como marcou tanto, ele lembra às vezes de detalhes que nós não lembramos. E ele lembra daquelas coisas que marcaram muito para ele. assim. Então é, é algo que, que volta muito. Mas André, você não falou as suas provas dos sonhos, cara. Vou falar agora. É, é, é que eu estou enrolando. Eu estou fazendo igual o, o Ibra já fez, igual o Zaca já fez. Porque desde que <risos> vocês lançaram esse tema, eu tenho muito que o, o Enzo comentou isso na semana passada. Eu tenho um problema e uma coisa boa, vamos dizer assim, na mesma balança. Para mim, a prova dos sonhos é a prova que eu estou treinando. Eu sou muito apaixonado por maratona. Então, aquela maratona que eu vou treinar, eu vou correr naqueles três meses, naquelas 12 semanas, naquelas 16 semanas de treinamento, na preparação da viagem, ela é a minha prova dos sonhos. Eu tenho muito isso. Eu, eu, Eu vivo aquela prova em todos os sentidos. Eu vivo o lugar que eu vou, a prova que eu vou dentro ou fora do Brasil... Eu, eu, eu consumo aquilo, eu estudo a cidade, eu estudo a cultura, eu estudo os lugares. Então, eu gosto muito disso. Então, eu vou responder de duas formas. Uma, eu, eu tenho um circuito, que daí para mim é o circuito dos sonhos, que para mim, vocês sabem disso, eu já cansei de falar, o Gustavo, que é mais próximo, sabe disso, que eu não tenho nenhuma atração por majors. Eu não tenho essa atração que as pessoas têm das provas gigantes. Para mim, o, o meu circuito que eu sou apaixonado, eu já fiz as principais do Brasil, é, é correr as principais da América do Sul. Estão faltando menos do que eu já corri. Então, para mim, é meu sonho é, é esse. E um segundo, assim, ele é correr, que, que provavelmente, eu diria hoje, com 90% de certeza, Gustavo sabe disso também, é correr aquelas provas pequenas nos Estados Unidos. Eu sempre tive esse sonho, e com essa época de pandemia, de, de, de tudo, de, é o que talvez seja o sonho que eu vou colocar em, em realização esse ano, porque a gente sabe que é o que vai acontecer. Já tem as datas, já sabe quando que elas voltam lá, aquelas provas de 120, 200, 300 pessoas correndo, que são provas aferidas pela USTF, que são provas que valem para Boston, é que são provas menores caseiras no bom sentido, mas são provas bem organizadas, então é é um sonho que eu vou fazer. Mas para não fugir da temática, uma prova que ainda eu vou fazer, que é a Conrad's. A Conrad's é uma prova que não vai ser ainda, não vai ser o ano que vem. Estava, às vezes, no plano do ano que vem, mas o cancelamento desse ano, jogar alguns projetos que eu tinha pessoais para esse ano, eu tive que jogar para o ano que vem, então eu quero finalizar isso, e é a Conrad estar assim, a Conrad está naquela coisa, mas a a Conrad eu tenho dois objetivos, um para ir, e eu tenho uma média de tempo para correr a Conrad, então eu Ah, só vou falar... Pode chutar, mas eu não vou responder.
4: Seis horas e meia,
5: sete horas. Mas eu não vou vou responder.
4: Você pode fazer seis horas e meia tranquilo nessa prova.
5: Mas eu tenho tenho um número Ah, na cabeça, e quando eu quiser eu quero me preparar para ela tá entre o que o Gustavo falou e o que o Ibra falou. Eu não vou falar qual dos dois que é, mas os dois tá dentro da área do que do que eles falaram. Daí quando Caralho, for, vai né? ser um Se É seis horas e meia,
4: mano. Eu vou levantar um busto seu aqui na bolinha da malota. <risos> Mas
1: é um Toda projeto que eu lá, preciso... gente. Ó, oh, grande André. Eu preciso... Oh. eu
5: preciso estar preparado por causa <risos> disso aqui. É, eu, preciso é, é, é. eu preciso focar na alimentação, algumas coisas que nesse momento eu não estou afim. Então, mas eu preciso focar seis meses nisso. Daí eu. Deixa eu ir eu de volta, né? do Tá louco. Tá louco. Então, mas é isso. o pr- Primeiro, agora, é essa esse ano que levou a isso de fazer uma as provas pequenas lá nos Estados Unidos que eu sempre tive vontade de fazer fechar o meu circuito da, da América do Sul que estão faltando cinco faltando Santa Cruz e La Sierra Guayaquil Rosário Lima e Assunção das maratonas de asfalto são essas que estão faltando para mim as outras eu fiz todas que estavam na minha lista eu não coloquei lá Paz porque 4 mil metros de altitude, eu risquei. Oh, Talvez... Tem que colocar, tem que colocar, velho. Mas depois que eu fizer todas, ela vai ser a cereja do bolo. Daí eu faço ela só para ter experiência. Quando eu comecei lá atrás, tinha Caracas, mas por toda a questão política, econômica, claro. de violência, eu nem sei mais se eles estão fazendo. A gente chegou a cobrir a maratona de Caracas para contra-relógio. Várias vezes a gente colocou matéria. Todo mundo que escreveu, escreveu muito bem sobre a prova sobre percurso, sobre organização, teve, na maioria das vezes, teve um, um ano, acho que foi um ou dois anos que houve problemas, mas depois eu perdi completamente o contato com eles, eu nem sei mais se alguém que está assistindo sabe se a prova continua sendo realizada, eu não sei mais, eu perdi completamente a relação com ela, que a gente tinha uma relação grande da revista com ela, tinham assinantes que tinham corrido, que tinham ido para lá, mas depois eu nem sei dizer mais se ela se ela existe ainda ou se ela está sendo feita, se está sendo bem feita. Ela era uma era, era inclusive a Adidas, a prova. Quando a Adidas tinha aquele circuito pela... Era uma das principais da Adidas em termos de sponsor. Era uma das principais dela, assim. Mas depois eu perdi. Mas para mim é isso. Mas para não fugir da temática, a prova dos sonhos é... E, e... para o que está faltando correr também na, na Oceania que é o, o continente que eu não corri ainda, aí seria Sydney. por tudo que você já me falou sobre a prova, aí a culpa é sua, aí é. você falou da cidade, principalmente de, de Sydney. quando eu é, falei, cara, eu lembro é... Sidney, Sidney não existe,
4: cara, Sidney não existe, e calhou, cara, de hoje, hoje eu escrevi o capítulo 52 do meu livro, que é justamente Ultra Trail Austrália, e eu falo sobre a experiência de conhecer Sydney de perto, que eu, cara, eu juro por Deus, eu fui a Austrália sem a menor ambição de encontrar um lugar deslumbrante, sabe? Eu falei assim, ah, Austrália, né? Austrália. É, porque, assim, eu dou pouco valor para lugares que têm pouca história. E isso foi um grande erro meu, porque a hora que eu cheguei em Sydney eu me deparei com uma cidade fantástica, fantástica, assim, culturalmente muito rica, cara, com, com uma influência é, social da, da Ásia muito forte. Então, a gastronomia tem muita influência asiática, tem do da Tailândia, muita influência da Tailândia do Sudeste é, Asiático e também do Japão e da China muito, fortíssimo isso lá e aí, cara, é uma cidade incrível cara, que tem uma qualidade econômica né, uma qualidade de patamar qualidade de vida gigantesca e transforma a cidade num paraíso, cara, é um paraíso é, cara, viver em Sydney deve ser um, um paraíso, assim, porque aquela Bahia, esporte corrida, sabe, é um, é um negócio assim é deslumbrante, hum. cara é, não sei da maratona de Sydney. Quando eu fui pra lá, eu fui fazer uma prova de trilha que ficava duas horas de Sydney. mas eu fiquei três, fiquei quatro dias em Sydney no total, e a minha vontade era ter estendido a viagem para ficar mais uma semana, porque é demais, demais mesmo.
5: Não, a prova, a prova é ótima. Tem, tem mais de uma, mas tem a, uma principal lá, que é um festival também que o tem festival várias de provas corrida, é né?
4: isso, em setembro, né? É,
5: essa daí é a, é a principal deles e. E yes, tem selo da, da World Athletics, tudo, é super bem organizada a prova, é bem, é bem legal. Essa é onde eu ainda vou fazer. A única coisa que pra gente aqui, você tem que montar a logística, né? eu mas não, eu tenho é, não uma... é muito difícil, cara, é um, é um voo que vai eu por Eu sofro Santiago, muito ali. no fuso. Não, não, mas não é isso. Eu sofro eu muito no fuso, Gus. Ah, mas eu tem que chegar uns três por... dias antes, né? para dar tempo. Quando de... eu fui para o Japão, cara, eu sofri, eu sofri demais, meu. Eu não sei se eu sofri mais na ida ou na volta. Eu, 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 eu não sei dizer para vocês. Mas, que cara, que eu vou te falar. Mais, eu, eu sofri muito no Japão e muito
4: pouco na Austrália. É, tem um fuso que é, que é, é um fortíssimo. Bem. acho que são, é, 16 horas, né, de, 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 são 16 horas de voo. E a diferença, acho que são 10 da Austrália para cá. Do Japão, são 12. Mas, cara, eu sofri mais no Japão, porque acho que a viagem é mais longa, né? Você não consegue chegar no Japão com menos de 30 horas de transporte.
5: Eu levei 36 horas da hora é, que eu é, saí da é, minha casa aqui em Jundiaí, é. na hora que eu cheguei no hotel lá em, em, em Tóquio. Cara, eu, é. eu, eu, eu cronometrei, eu liguei o cronômetro na hora que eu saí de casa para ir para o aeroporto. Tudo, o maior problema horas,
4: não é nem o fuso, é o deslocamento, que é um deslocamento muito desgastante. É. Na Austrália é muito menos, cara, porque essa escala que você faz em Santiago, você tem uma hora de espera, eu acho que é um voo de 16 horas o total, não é muita coisa.
5: É, é e aí você chega lá, você descansa os dois primeiros dias e mete o caceta pra rodar no voo. Porque no quando terceiro. eu voltei do Japão, eu peguei aquele voo que é Narita, Nova York, que ele passa lá por é. cima, em cima da calota, assim, Sim, 15 é calota. horas. 15 horas de voo, meu. Nossa, chegou uma hora que eu não aguentava mais olhar para a cara da, da comissária, e tomar mais vinho, de assistir mais filmes. Você não sabia mais onde você estava. É. Mas eu, eu, eu sofro isso do, do, do fuso horário. Então, é uma coisa que tem que ser tem que ter uma adaptação assim para mim. Então, por isso que às vezes eu, deixo, eu deixei esse sonho mais para frente. Mas essa coisa aí, do, esse voo direto, acaba facilitando. Assim, é. De você. É, é mais fácil a logística de voo para você ir para lá do que você ir para o Japão, por exemplo. Ah, muito mais, né? nem se compara. Isso isso, isso é uma coisa que ajuda. Ibra, eu vou passar a bola para você te mandando uma pergunta
4: que tem aqui do Leonan Araújo. Está aqui, ó. Pessoal, o que que vocês acham da maratona de Amsterdã? Nada melhor do que Slata Ibrahimovic
1: para responder essa pergunta. No meu caso, maratoma, né? (risos) Maratoma. (risos) Maratoma. Olha, é, é maravilhoso, além do, do ambiente pitoresco, ou seja, digno de uma pintura, <risos> eu tive boas companhias e, e assim, eu acho que o ponto máximo da prova é você largar e chegar dentro do estádio olímpico, que foi palco da, da Olimpíada de 28, 8. 28, certei, hein, que você é louco. E e aí correr por toda a nossa pequena Amsterdã é maravilhoso, né, os cenários deslumbrantes e tudo, e a prova é inteira plana, né, como os países baixos, né, como já diz o nome, estão abaixo do nível do mar, você não tem nenhuma subida, A deve estar rindo, é verdade isso, não é verdade, Gustavo?
4: É, eu achei. Eu achei acho que a Davis também achou que você ia fazer uma piadinha com Países Baixos. Então eu também achei. Não, não,
1: não, não. não acredito, mas... É muito, é muito óbvio. Aí então, Bom, mas você da então, é é...
4: trocadilha, né,
1: cara? Não, mas calma, né? da gente agora estou falando um assunto sério. E mas assim, na minha experiência, além de todas essas coisas legais, assim, o melhor para mim foi quando eu fui correr que estava com com o pessoal, né, com os brothers e tal. Carol estava me esperando no quilômetro 37, por aí, com duas Heinekens estupidamente geladas em suas mãozinhas, e mais uma bandeira do Brasil me acompanhando no final. Ou seja, quem tem amigo, tem tudo. E só só
5: um adendo nisso aí que vocês estão falando. É Hum. claro que aquilo, o pessoal às vezes não entende, mas ontem a maratona de Amsterdã confirmou novamente a prova, né? Porque... Eventos começam a voltar agora em julho, lá maiores em setembro, e o governo liberou já, inclusive, a torcida nos estádios na volta do Campeonato Holandês, no início de setembro, quando volta o Campeonato Holandês. Nós estamos falando da prova na segunda... Acho que é em segunda, outubro, ter- na segunda, segunda semana de outubro. terceira de outubro. De outubro. É, é, é é nós estamos falando de volta de futebol com torcida, 45 dias antes da realização da maratona. Então, é? é, perspectivas, são perspectivas boas. aquilo. Às vezes as pessoas não entendem isso, a gente tem que analisar a, a, a função, o fator hoje. Hoje, isso está acontecendo. Foi a mesma coisa das maratonas na Alemanha, que mesmo com restrição de público, as, as maratonas na Alemanha estão bancando. Fora Berlim, que é enorme, mas Hamburgo está bancando, Munique está bancando. Então, é esse tipo de coisa que eles estão...
3: Não, Buscando e, alternativas,
5: e... fazendo estratégia junto com, com o pessoal da saúde, de, de entrega de kit, de, de largadas separadas, e, e vocês podem falar melhor do que eu. Uma das vantagens que eu acho de, de Amsterdã é que a largada da meia, porque o grande problema hoje, que a gente tava, eu e o Gustavo, a gente já conversou muito isso das provas que a gente está procurando, de você voltar aquilo de, que alguns países têm das provas puras, né? porque muitas vezes não é a maratona que atrapalha, a maratona uhum. ela é a que tem menos público, o problema é que tem 5, 10 e 21 junto, 21 geralmente joga lá em cima o número de pessoas então é, até alguém aqui perguntou vocês acham que provas de 300, 400 pessoas vão ser a nova tendência? Eu não digo que é nova tendência, é que o mercado 95% do mercado é formado por provas de até mil pessoas o mercado gira em cima disso. As provas maiores que a gente conhece, elas representam menos de 5 de para menos por cento do mercado. Então, provas menores e provas puras, provas que tenham uma única distância, que ela seja só 10 quilômetros, só 5, só 21, só 42, elas são mais fáceis. E a vantagem de, de Amsterdã é que você larga de manhã a maratona e larga à tarde a meia, meia. Então, não facilita.
1: É, isso, é, é Aí, verdade, é isso mesmo.
5: A Edhoven, que é uma outra prova grande, ela é uma outra prova muito boa. Pensa numa prova plana, as pessoas aí, muita gente não deve nem saber. Ela é no dia 11 de outubro. Ela é uma semana antes de Amsterdã. É fria, era mais fria que Berlim e tão plana quanto Berlim. E o ano passado, eu olhei hoje, ela teve 2.400 concluintes na maratona. É outra prova que está mantida, é que ela tem uma meia, junto também a meia larga-tarde. Ela hum. tem 5 testes também. Agora, se você for pensar só uma maratona com, do jeito que eles fazem separação de ritmo lá, com 2.400 concluintes, você faz 10 largadas com 240 pessoas separadas por 5 minutos, com as baias grandes ali, você não tem aglomeração em nenhum é. momento na prova, assim. Então... É algo muito viável assim. Então a Mister Dan tem essa essa vontade. Desculpa te interromper aí, Ibra.
4: Oh, Não, então, peraí, eu, né? antes de você antes
5: de você Não, completar. Só um adendo.
4: Calma, peraí, calma. Peraí, pera aí, Peraí, espera. Deixa eu só <risos> completar o que o André falou porque é muito importante isso. A, apesar de muita gente estar tá achando que essa semana foi a pior semana da, do ano para as corridas, né? Estou recebendo um monte de mensagem, principalmente de hater que adora tripudiar quando as provas são canceladas. Eles acham que eu sou. Eles acham que eu sou o organizador das provas. Então, eles vêm cagar na minha cabeça só porque eu torço para que elas aconteçam. Apesar dessa semana a gente ter tido dois cancelamentos que são gigantescos, né, que é Berlim e Nova York. a gente teve três confirmações que são fantásticas, cara. Que é Helsinki, Hamburgo e Amsterdã. E isso corrobora com o que o André acabou de falar. A gente vai ter uma realidade de provas com, com público reduzido e vai ter uma realidade de provas menores, cara. A gente realmente não vai ter. Tem um monte de gente mandando pergunta para mim assim: vai rolar Chicago? Sinceramente, eu estou inscrito para Chicago, eu tenho passagem para Chicago, eu tenho hotel para Chicago. Qual é a minha resposta? Não, não vai rolar, cara. Não Mas, vai rolar. Eu acho que
0: talvez agora seja uma tendência. Essas provas pequenas, elas já aconteciam, né? Então, quando eu fui, por exemplo, fazer a do sol da meia-noite, ao todo, entre 5, 10, 21 e 42, no ano que eu fui, eram 922 inscritos. Pois é, exato. Sim, são provas pequenas que a largada é em um horário diferente. Na maratona, numa prova de 900 pessoas, você vai ter o que? 300?
5: Entendeu?
0: Exato. É super o okay. É sair. Agora,
2: de... Hoje
5: em dia, eu me arrependo de uma coisa, porque dentro dessa linha, o Gustavo, que, que lê a revista há muitos anos, eu fiz dois anos de. Oh, o Ibra também? Ah, bom. Eu fiz, dois, <risos> eu fiz dois anos de uma especial mensal na Contrarrelógio, que foi uma volta ao mundo. Em meias é. e maratona. Você tem uma coisa que eu me arrependo na vida, porque eu não guardei todas essas matérias, porque daria, daria um livro em cima, assim, um e-book de guias. E foram dois anos de provas, e eu não coloquei provas grandes, eu não coloquei majors. Era uma média de 15 a 20 provas, só maratona e só meia, por países, durante 24 meses. Deu um pouquinho mais de 24 meses, mas 24 meses de, de matérias. Para vocês terem uma ideia, como o mercado ele é extremamente pouco conhecido pelas pessoas, as pessoas acham que hoje eu até coloquei isso no, no meu Instagram, no stories. Majors, claro, elas são importantes, elas têm dinheiro, elas têm mídia, elas têm patrocinadores, mas elas representam 0,0,0, alguma coisa por cento do mercado de corrida. Outro dia que eles colocaram que, Barça, que a Espanha estava liberando provas até mil participantes, sabe o que isso significa? 95% das provas na Espanha estão liberadas. Tem 5% de provas com gente a mais do que isso, que daí são as provas. Maratona de Valência, Maratona de Sevilha, Maratona de Barcelona. Fora isso, algumas meias conhecidas, como a própria meia de Barcelona, que já teve recorde mundial. Mas o o que eu acho que a, a pandemia e todo esse problema... eles Devem levar a gente que tem provas muito boas. Provas super organizadas e provas menores. O mercado é aquilo que eu falei. Uma matéria minha na Contra Relógio agora desse mês. São 540, 560 provas nos Estados Unidos. Dessas provas, tem 300 e pouco, que tem até 1 mil concluintes. Das, dessas 500 e poucas maratonas, tem 14 só, que, 13, 14... Que tem mais de 5 mil concluintes. Cara, o mercado é gigantesco. A gente tem opção para todos os gostos, de viagens, de tudo. E, e é só as pessoas começarem a ter uma visão diferente. É isso que é importante. Acho claro. é que vale a pena para isso. Ibra, eu vou
4: devolver para você com uma, com uma só ressalva aqui. Ó, vou responder o Giancarlo. Como é que é? Existe quem comemore quando uma prova é cancelada? Meu Deus! Sim, Giancarlo. Existe, cara. Meu Deus. É surreal, mas existe, velho. <risos> e eu não consigo entender, mas existe. Ibra, a única coisa de Amsterdã, que para você completar sua resposta e já emendar os seus sonhos, é que Amsterdã é uma prova com bastante gente, cara. Se, mesmo quando você tira os inscritos de, de meia, eu acho que concluinte de maratona no ano passado acho que foi, foi mais de 5 mil. É. Então, a gente tem uma prova que ela é lotada. Então, a, a, o fato de Amsterdã estar tá bancando... É algo muito significativo, muito mesmo, muito mesmo. Manda bala aí. É. Sim, inclusive, inclusive a, a prova, quando eu e o Junão
1: a gente estava correndo junto, ela parou em alguns momentos, porque ela, você saía do estádio, então as ruas são estreitas, né? E não davam vazão para todos os corredores. Então vinha aquele efeito, tipo, sanfona, sabe? Parou assim, até nós ficamos assustados, tipo, meu, será que vai largar de novo a prova? O que está que acontecendo? Daí depois a gente foi correndo mais de novo, daí tinha tipo um ônibus, ônibus de corredores, né? Que era do, do pacer de quatro horas. Falei, juna vamos acelerar, porque enquanto a gente ficar aqui atrás desse bonde aqui, a gente não vai descolar nada. Então a gente acelerou lá até passar os caras, porque enquanto a gente estava atrás desse, desse bonde das quatro horas, a prova parava algumas vezes, entendeu? Por não dar vazão de tanta gente. Então, esse é, o, esse é o, o adendo que eu tenho a fazer. E, Leonardo, se você for, já está inscrito e vai correr lá, pode falar lá que me conhece, que você vai se dar bem. <risos> é, bom, vamos a. Vai ser é preso
5: lá, ferrou, velho. <risos> não, não, fala, a, gente não a, a gente tomou é em
1: quadro claro. e escapou, cara. Fala que conhece o Max também. Bom, isso é outra história. <risos> <risos> ah, a pro, as provas que eu tinha vontade de fazer, você quer que justifique, é isso? Fale a prova e justifique. É, Vou tentar ser rápido que eu tenho anotações. É. Sim. É, Não, eu, eu acho que eu... Aqui falta 12 minutos para acabar lá live. Tá eu falar. 12 minutos mas acho que vai ser suficiente. <risos> é, é, uma que eu tenho muita vontade de fazer é uma que se chama Caballo, Caballo, Caballo Branco, que é que os caras, aqueles meio tararrumaras lá, que eu, os caras de calça de tergal e camisa, e eles correm uns 50 a 100k lá naquelas montanhas lá de calça de tergal e, e mocassim. Isso é um sonho. Isso eu queria, <risos> é, um, é um sonho real que eu queria experimentar, uma experiência e tanto.
5: Eu fico Bom. imaginando o, o Ibra lendo Ibra, na vida para de correr, tergal, e correr, assim. e correr e correndo na sala de calça de tergal e lendo <risos> o assim.
1: Não, mas aí é sonho, é sonho, né? E eu não sei como vou fazer para treinar, porque nem no dia a dia eu uso calça de tergal, eu nunca tive eu acho uma calça de tergal, mas enfim, é sonho. É então, a
4: é... causa oriental, né? Que eu já vi outro dia. É é, mas aí, ser aí é uma canestre né? espiritual. É outra coisa. Está
1: confundindo as coisas. Aí é o seguinte. No continente africano, que era um dos meus sonhos, que era correr em todos os continentes, que é um sonho parecido com o do André. Eu já corri três continentes. América do Sul, América do Norte e Europa. Aí eu queria correr na África, a Conrad. E aí eu já estava treinando para isso no ano de 2018. E aí, eu, ao completar o Bertioga Maresias, eu fui no médico para ver se estava tudo bem, e eu estava com arritmias cardíacas, então eu tive que adiar esse sonho por um tempo, talvez o ano que vem eu volte. Então essa é uma, a outra é a Two Oceans, pela, pela beleza da prova e, e por tudo que vocês já falaram ali, por, por ser parecido com o Rio de Janeiro, só que na África. E a outra que eu tenho muita vontade, eu não sei se o André fez essa, que é aquele 10k da Etiópia. Que é os caras, meu... É tipo uma tribuna, só que na Etiópia. Deve ser muito mais fera. E, e na, na treta, <risos> e na treta, na treta Etiópia e Quênia É sempre... tipo uma tribuna, só que é na Etiópia, cara. Quatro vezes maior. Então, olha... É, é tipo uma tribuna, só que quatro vezes maior. Deve ser bem mais e fera, é né? Os, os etíopes são
5: muito mais feras do que os caras que moram em Santos, presumo eu. Não, mas assim, <risos> ó, só, só um adendo disso daí. É... É. É. 40, 40 mil vão para a prova de calça de Tergal. Aí, aí, pode... aí, André, então. É, é isso, mano, é, é isso que eu tô
2: falando. É, é, é uma
1: baita...
5: Cara. A cara da elite, dos ah. caras que correm para 28, 27, é antes eles lá. Você,
1: André, você pegou o espírito agora.
5: Coisa.
1: A tribuna, então. por exemplo, era uma prova que eu tinha vontade de fazer, mas agora eu não tenho mais vontade de fazer, porque eu agora só, só penso no Grande Escada Etiópia. Bom, great <risos> run, great run. É, aí é, eu gosto dessas coisas, dessas provas com alma, né? Então eu queria correr a muralha que eu estava inscrito, mas infelizmente foi foi cancelada, para eu finalmente poder usar a camiseta que o Marcão me deu, uma vez que o o Gustavo falou que a gente só pode usar a camiseta da prova que a gente correu, mesmo que o dono da prova tenha dado a camiseta para a (risos) gente. Olha que sacanagem. Então, o o ano que vem eu irei. Marcão, me aguarde. Marcão, desculpa aí, Marcão. E outra que não é prova, mas eu queria aí correr, que deve ser um pico foda de correr, que é tipo o Grande Escada Etiópia, é na jaqueira, né? Correr com os caras da Corja lá, com Lula, com o Russinho e etc, né? Porque aí também eu posso usar a camiseta que eles me deram, afinal de contas, não é, Gustavo?
4: Só se você completar a prova.
1: (risos) Mas qual prova?
4: Não tem prova na jaqueira. Para você usar a camiseta, é. você tem que completar a prova. Para você usar a camiseta da Corja na Jaqueira, você tem que ser da Corja. Eu, você não pode simplesmente ganhar a camiseta e pintar lá para correr. É, isso é um assunto para a gente discutir sobre um programa inteiro. cara, isso é a lei. Como então né? eu, preciso eu preciso arrumar uma é camisa
2: da Corja para usar? Eu vou você estender. pode, eu pode usar vou na sua casa. Aqui tá eu preciso,
4: então. Tendo. Você não pode vou... pintar em Recife com a camisa da Corja e se achar da Corja. Você Os caras te da dão cor, carteirada, não. é isso? Tá bom. É, Olha, cor, pode... então, eu já, eu
1: já lanço aqui um pedido né, formal, que é o seguinte, é, dos participantes aqui, dos viewers e sapequinhas de plantão, quem topa fazer 50 é ficar comigo lá no frio ou no calor, sei lá, para poder finalmente usar a camiseta da corda. Eu topo com
4: você. Ah, então, é
1: 50 50. Claro, Fechou. claro. Pagando bem que mal tem. <risos> Aí, vamos, vamos seguir, né? Eu queria voltar a fazer... 54 Uso, minutos. Tá vendo? Você está me atrapalhando. <risos> então, eu não quero... Não, não, senão, não vai dar tempo. É, o Desafio do Rio, eu fiz duas vezes, e esse ano eu estava inscrito de novo, e, de acordo com o que tudo indica, parece que vai haver no feriado. Então, talvez eu ainda gabarite isso daí, né? Certo? Certo desafio do Rio. Já fiz duas vezes, vou fazer a terceira. Só Deus sabe,
4: velho. Só Deus sabe.
1: Não, mas tudo bem. Até até então eu tô 100%, eu preciso manter esse 100%. Eu tenho uma fama, uma reputação
4: a manter. Todo ano você vai meter o desafio do Rio.
1: Lógico, né? Já é tradição, né? Você vai levar purê (risos)
4: também. Todo ano um na pochete.
1: Isso isso já não é mais segredo, né? (risos) (risos) Aí, bom, vamos... vamos para oi (risos) Bruno. Não, eu tenho uma folha eu cheia não, aqui, eu fiz a nota cheia. Eu, eu tenho
4: não, que falar, cara. Não, você já falou, assim, está
1: pontu... você, você está dando o contraponto aí. Você falou que não tinha prova dos sonhos, que a sua próxima... Porra. A sua prova dos sonhos... Ah, é a prova não, Saiu, Saiu tudo. tudo,
5: meu Deus. É. Bom. Ainda, ainda bem que o cara melhor. não está pelado, meu. <risos> aí! Imagina. Se tanta prova do sonho... Imagina se você fala para o Ibra... Qual que é a sua mulher do sonho? Ele ia ficar cinco meses. Não, não, não. Espera não,
1: não. aí, espera aí. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Não me complique, André. E eu preciso fazer uma reclamação formal para o mediador aqui, que o André está me perseguindo já há alguns programas. Aliás, desde o primeiro. É, posso seguir? No continente europeu, Barra, ali quase Ásia, eu queria Budapeste e Moscou, né?
0: Vamos junto para Moscou.
1: Eu queria, Ura. queria muito, queria muito. Posso Nos... continuar? Não. Maratona de. <risos>
4: Olha, olha o comentário do Ronir de Pablo Guiroto, ha. <risos> Ibra tomou posse, você é louco, rapaz.
1: Você é louco, o programa é nosso, né? Como sonha é... esse menino, hein? Eu esperei 43 minutos para poder dissecar as provas aqui, Maratona de
4: Atenas, a original. Aí, eu vou fazer uma parte, então, para você que está assistindo na semana que vem, vamos fazer um programa só com as minhas provas, porque eu não vou conseguir falar hoje, deixa eu ir Beleza? Não, vamos estender, vamos fazer um puxadinho. Maratona
1: de Atenas, a original. Precisa fazer, né? Uma vez na vida. Na América do Sul, duas. Chile e Buenos Aires, que nunca fiz, né? Como chama? Buenos Aires, Aires. Aires. <risos> nos Estados Unidos, como eu já fiz Nova York, eu queria fazer a meia do Brooklyn e a maratona de LA. Olha, tá vendo? Eu sou só, só coisas pontuais, eu estudei o tema aqui, né? É sonho, sonho mesmo, entendeu?
2: Uhum.
1: Hum, ainda mais lá para a América do Sul, Vila Angostura precisa fazer, não é, Enzo? Aí, ó, O André Nunca agora falou entendeu? E, e uma no deserto, seja no Atacama, seja no Saara, eu acho que a gente precisa também fazer. Pronto. <risos> ó, são 56 minutos, o Gustavo pode falar agora.
5: Ah, e tem ainda aquela ultra dos anjos que passa no caminho da fé, que é um sonho fico, mais eu, distante. Eu fico imaginando o Ibra, quando ele voltava das férias, a professora pedia para fazer aquela redação. Minhas férias, meu... <risos>
1: Olha, porque assim,
5: as minhas férias férias
1: era tipo uma sequência de 30 dias de esse dia foi louco, entendeu? (risos) André, imagina
4: o Ibra, o Ibra, redator de sinopses. Imagina o Ibra, redator de sinopses. Ele assiste um filme em uma hora e meia e a sinopse demora três horas para você (risos) ler. Que
1: tem os detalhes, né?
4: Bom, tudo bem, é isso
1: aí. Olha lá, ó. Luiz Holanda escreveu aí, ó, tá vendo? Eu vou fazer só 50, 50k só, senhor Caramba. Lula. Muito
5: Caramba. obrigado pelo
1: convite.
4: Amém. Bom, aproveitando aqui, tá na bi, tá na área, tá na bi, tá na área, eu vou falar então as minhas provas do sonho. Eu tenho só dois minutos e cinco para falar, mas eu vou ser rápido. Eu vou fazer uma sinopse, viu, Ibra? Tá bom.
0: Aprende, aprende,
1: aprende.
4: E <risos> caiu.
5: Acabou. Caiu. É, bem <risos> Foi sac... Achei que era Vocês... eu. Vocês estão vendo agora quando eu falo. <risos> Quem derruba a gente é o Ibra. Vocês acham que que é um tira O programa vai se chamar a partir da edição que vem: Ibra Talk Show. (risos) vem
2: na
4: hora, cara. Agora eu só tenho um minuto e meio. Caralho, eu só tenho um minuto e meio. Olha lá, caiu de novo. Ibra Talk
5: Show. Olha, então. O o Ibra de noite.
1: noite. (risos) Quando eu falo
5: que eu caio desde o primeiro programa, por culpa desse cara aqui... Ah, ó, é eu, não sei, eu não sei
1: explicar para vocês, mas Deus gosta muito de mim, cara. Ele vê que os humilhados sempre serão ah, exaltados. Não Olha não lá, voltou.
4: Vou. Vamos, Gustavo! Sinopse uh. da sinopse! É. Um
0: minuto, um minuto, caralho,
4: velho. Oh, pediram pizza aqui em casa. Os caras, quando ligam, eu tô conectado no 4G do celular. Quando liga aqui em casa, foi cai. eu que mandei a pizza aí. Na puta, Ai, meu Bom, Deus. Eu, tenho, eu tenho 20 30 segundos. Eu vou falar as minhas provas do meu sonho. A minha prova dos sonhos. Assim, é, antes eu quero falar um negócio, Vai, vamos estender um pouco, eu quero falar um negócio, a Maratona do Rio é a prova dos sonhos do brasileiro, mas eu tenho uma prova dos sonhos do Brasil que eu gostaria de fazer, que eu nunca fiz, que é a Maratona das Cataratas. Não sei se alguém de, de algum de vocês já fez, eu tenho muita vontade de fazer essa prova, cara, porque meu, primeiro que eu acho que é o lugar mais pica do Brasil, quem nunca foi na, na, nas Cataratas do Iguaçu, é um lugar assim, deslumbrante, cara, deve ser animal, você terminar uma maratona olhando para aquele, para aquela maravilha da natureza deve ser um troço louco. Então eu tenho muita vontade de fazer essa prova. Acho que no Brasil é a que eu mais tenho vontade de fazer. Aí fora do Brasil tem duas provas que eu tenho muita, mas muita vontade mesmo de fazer. A que eu mais tenho vontade de fazer é a Zegama, a Scorre. Você conhece essa prova aí,
1: Não tenho nem roupa para ir. <risos>
4: Aí tem que ter perna para subir, hein? Tem que ter perna para subir. Essa prova, cara, é uma prova de montanha, fica no País Basco, ali na, na divisa da Espanha com a, com a França, e ela é uma prova de montanha que ela sobe 3 mil e pouco em 42 quilômetros, ou seja, você é basicamente vertical. E quando você chega lá em cima, você corre na crista da montanha e aí a galera que assiste a prova, eles ficam fazendo um, tipo um corredor polonês, assim, pra galera que tá subindo correndo então você corre tipo quilômetros num corredor polonês que só cabe em você e a galera fica do lado dando força assim cara
1: e na descida então, os caras soltam aquele queijo não, lá né
4: não tem descida, você <risos> larga de baixo e <risos> <risos> pra motivar né mano
1: <risos> conta
4: a história conta a história do queijo vai conta a história do queijo
1: é, eu não sei onde é essa prova, cara, é mas você colocou naquele vídeo de Viena lá, né, e, eu, mas, eu, eu, é, meu, é várias, co- várias coisas interessantes nesse vídeo, mas eu acho que o mais legal é a trilha sonora que toca o Carmen de Bizet, e os caras soltam o queijo lá, mas deve ser muito íngreme, porque os caras pegam a velocidade, assim, para tentar pegar o queijo, e aí é só esperar para o cara tomar o primeiro rola, e aí, tipo, nunca mais para acho que cinco... assim ah, que nem o Enzo falou assim se você pegar o queijo, tudo bem
4: e se não pegar o queijo, acho que ele morre mesmo né? Não, quem quiser ver essa cena que ela, essa cena ela é, ela é simplesmente hilária não há quem não consiga rir entra no vídeo do projeto Boston é, Reloaded que é o vídeo chama De Buenas em Vienas que estava eu e eu, o Ibra e o Zacca Laiveira, e o Ibra contou essa história do, do queijo, que os caras lançam o queijo de cima da montanha e sai uma multidão de gente querendo pegar o queijo. E aí só tem. Foi um festival de quedas. E aí os caras põem as quedas em câmera lenta e metem um Carmen de bizê. Um Carmen de bezerro. <risos> 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 é surreal, esse é um vídeo ah, tá. que vale a pena. Sair. E aí eu vou falar a última prova que... Oh, eu também quero muito correr a Muralha da China, que é uma prova que eu nunca fiz, eu ia correr esse ano e não fui, por causa da pandemia. Mas acho que a, a, a prova que eu... Depois da Zegama, a prova que eu mais quero correr, que eu ainda não corri, é a Big Sur. A maratona do Big Sur. Deve ser... Cara, deve ser sensacional. Inteirinha na Highway One, que é aquela... Aquela estrada que vai lá de São Francisco até Los Angeles. É e ainda dá para ir
1: do... no aquário. Zaca, dá para ir no aquário de Monterrey, mano.
4: É, vamos lá, pescar
2: beta. Vai, vocês dois. A gente, a gente faz criação de beta, cara. A gente vem vende beta, é, beta no copinho.
4: <risos> Olha, o Cleiton mandou essa aqui para você ir, ó. Lá em Cubatão subimos os dutos da serra. A descida lembra essa corrida do queijo.
1: É um lugar propício também, né? Tipo em Chernobyl, esses lugares assim, que é tipo pitoresco também pode fazer. Sim. E às vezes, dependendo do nível de poluição e de radiação, morrer é lucro mesmo. Né? Morre tentando pegar um queijo, pelo menos, né? Olha, eu vou falar, viu, mano?
4: É lógico que você, dependendo do nível de radiação, você pode desenvolver o um terceiro braço e aí te ajudar a
1: ter o Ou a terceira perna, né? Olha, hoje, ó, ó, segundo as minhas contas, eu acho que hoje é o programa número 20 e a gente perdeu completamente a mão. Olha, nunca é só corrida, eu acho que é só risada, né? Porque olha, eu vou te falar. Né?
4: É, hoje, a gente, hoje a gente realmente tudo volta, né, cara? Mas acho que foi, foi para o bem de todos e felicidade geral da nação é, bom, terminando né? uma hora e quatro é, por favor, deixe seu comentário qual que você gostaria de ver o tema da semana que vem vamos falar sobre queijos <risos> vamos falar sobre qualquer assunto mas assim, deixe seu, deixe seu comentário aqui que o seu comentário vai nos ajudar a escolher a próxima temática boa noite, William the Boy. William the boy, boy, obrigado boa noite pessoal, valeu show de bola, hoje foi engraçado,
2: cara
0: (risos) boa noite Lady Debs é pra
4: cá, né (risos) boa noite, noite, gente boa noite, Zlatan e Ibrahimovic
1: eu queria, bom, colocação final (risos) já passou o queria, tempo não queria dar um salve é. especial aí pro meu amigo Edson que já correu a maratona do Rio inclusive mais velho e acho que ao que tudo indica hoje sai do hospital depois de, de uma internação aí por Covid e tal e dedico esse programa a ele e a minha mãe é um vitorioso gente como a gente Boa. é isso aí Tomem cuidado Boa noite,
4: obrigado eu
3: Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau, boa noite. Foi legal demais. Isso aí. Até a próxima.
5: Boa noite, Salvasona. Boa noite, tchau. Valeu, gente. até mais. E só para terminar, vale a pena muito o que o Gustavo falou, cara. Meia das Cataratas e Maratona de Foz do Iguaçu. Quem não fez, coloque no, coloque na, na programação. É. Que vale, vale para tudo. Para viagem, para prova, para passeio. Vale demais tá na minha lista, tá na minha lista. Pretendo é. fazer em breve. Muito
4: bem, gente. Obrigado a todos vocês que acompanharam a live até agora. Nunca é só corrida, sempre é muita gargalhada e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para você e até lá. Tchau. <risos>